0: Шалом мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан и речь сегодня пойдет о одном из самых изумительных явлений природы, это радуги. Над сущностью этого явления люди задумывались издавна, радуга является спутницей дождя, время ее проявления зависит от перемещения дающего ливневые осадки облака. Радуга может возникнуть как перед дождем, так и в процессе выпадения осадков или по окончании этого процесса. Обычная радуга представляет собой цветную дугу с угловым радиусом 42 градуса. Дуга просматривается на фоне дождевой завесы и радуга наблюдается в той стороне невосхода, которая противоположна Солнцу. Чаще всего такие условия создаются летом, во время так называемых грибных дождей. Центром радуги является антисолярная точка. Эта точка диаметрально противоположна солнцу. В радуге, дорогие друзья, различается 7 цветов. Появление радуги описано в нашей недельной главе Новых, о которой мы сегодня и поговорим. И сказал Всевышний Ноху, и сыновьям его с ним так. Вот знак союза, который я полагаю между мною и между вами, и между каждым живым существом, что с вами, на вечное поколение. Радугу мою помещаю я в облаке, и будет, когда наведу облако на землю, и появится радуга в облаке, и вспомню я союз мой. И вода не сделается более потоком, которая губит, всякую плоть берешит 9 8 15 до потопа это естественное явление не проявлялось. каким-то образом в эпоху до потопа взаимодействие атмосферной влаги и солнечного света не давало эффекта радуга радуги и только после потопа механизм этого взаимодействия был так сказать запущен создателем А радуга стала знамением его нового завета створения Давайте попробуем разобраться, как это произошло и почему. Давайте мы с вами вспомним, что духовное и физическое – это две стороны единой реальности. И упомянутое нами изменение характера взаимодействия между атмосферной влагой и солнечным светом выражает более сущностное духовное различие между миром до и миром после потопа а также изменение отношения Бога к павшему миру. Уже рассказ Торы о первых двадцати поколениях, населявших Землю, дает представление о двух главных отличиях доподобного мира от эры после потопа. Допотопные поколения, дорогие друзья, имели куда большую продолжительность жизни. Мы читаем о том, что допотопные патриархи жили по 800, 900 и даже 1000 лет. Кабла объясняет стол долгую продолжительность жизни первых поколений тем, что допотопная эпоха – время божественного благословления, когда жизнь, здоровье и богатство свободно и беспрепятственно изливалось свыше. После потопа наблюдается последовательное сокращение продолжительности жизни. Сын нохашем Шем жил уже 600 лет, а сын Шема – 438 лет, Терах, Отец Авраама, принадлежащий к девятому поколению потомка Вноха, жил 205 лет, а сам Авраам 175. Второе отличие может показаться никак не связанным с первым, более того, ему противоречущим. После потопа мир обрел стабильность и устойчивость, которыми до потопа он не обладал. До потопа «Существование мира ставилось в зависимость от состояния в нем морали. И когда человечество впало в порог и погрязло в насилие, Бог сказал Ноху, «Конец всякой плоти настал передо мной, ибо вся земля наполнилась насилием от них, и вот я истреблю их землей».» Берешит 6.13. После же потопа Бог воскликнул, «Не буду более проклинать землю за человек. Впредь! Во все дни земли сение и жатва холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся» Берешит 8.21.22 «Более цикл жизни и природы никогда уже не будет под угрозой уничтожения, как бы человек не удалялся от Бога. Мир, после потопа это мир, существования которого гарантированно мир желанный». Создателю, независимо от того, следует ли он его воле или нет. Радуга же выступает гарантией этого новой стабильности, ее символом. После потопа Бог дал миру новые силы, силы творить. Он даровал сущему способность развивать полученное свыше, продлевать и распространять то, что не спослано от Бога. Отныне, дорогие друзья, человек был способен не только впитывать то, что посылает ему от Бога, но и прилагать неспосланное к жизни совершенно новым, порой неожиданным образом. Радуга, дорогие друзья, естественный феномен, в котором проявляются эти новые качества, свойственны миру после потопа. Влага испаряется с земли, образуя облако и дождевые капли, которые улавливают солнечный свет. Благодаря чистоте и прозрачности мелких капель, воды те же фокусируют и преломляют свет таким образом, что проявляется все многообразие цветов спектра. Мир до потопа не знал радуги. Прежний мир был лишен Той сущности, которая могла бы восходить к Высшему, чтобы взаимодействовать с тем, что с небес не спосылается нашему миру, развивая его и взаимодействуя с ним. Такова была духовная природа этого мира и соответственно в нем не было условий для проявления физической радуги. Водяная взвесь в воздухе могла лишь поглощать, но не могла отражать солнечный свет. Дожди потопа не только положили конец тому миру, погрязшему в порчи, они омыли и очистили его, как что э, склынувшие воды потока оставили после себя новый мир, обладающий новой природой, мир, где открыта возможность к восхождению во имя встречи с высшим, так же, как возможность к трансформации полученного свыше. Этот мир, дорогие друзья, прозрачен и чист, настолько, что полученное как дар свыше в нем можно преобразить в нечто новое, исполненное многоцветием и светом. Для всех народов радуга стала символом страхового полюса, еще и потому, что она всегда напоминает нам о том, насколько важно для существования этого мира, чтобы человечество исполнило возможный на него со времен первого человека, Адама, семь заповедей и к какой страшной катастрофе, которую мы читаем в нашей недельной главе, может привести, чтобы оно не привело Мудрецы говорят, что не стоит, однако, пристально всматриваться в Радугу, ибо в ней, в миру, является шхина явное раскрытие божественного присутствия. Когда она повисает между туч, надо бросить на нее быстрый взгляд и прочесть Биркат а-кешер благословение радуги. Барухата ат душем меле гаулям Зохер эт абрит Внеймар в Эврито. Векаям беамаго. Благословен ты Гашем, Бог наш, царь всего мира, помнящий союз с Нохом и верный союзу своему и наполненный наполненным свое и выполняющий свое обещание. Радуга называется на иврите кешет так же, как и лук, из которого можно пустить стрелы. И это не случайно. Видели ли вы когда-нибудь лук? Он имеет форму дуги, так же, как и радуга. Когда радуга появляется на небе, она похожа на лук, перевернутый таким образом, что из него невозможно выстрелить в сторону земли. Раньше, когда главным оружием на войне были луки и стрелы, перевернутый лук к небу служил символом перемирия. В этом еще один намек на обещание Всевышнего не наказывать наш мир. Такое напоминание должно послужить тому, чтобы пробудить в людях мысли о самоисправлении и улучшении. Этого я нам всем и желаю. Браха, веслаха, будьте здоровы. Шаббат, шалом, всего самого доброго. Ваш Равин Каплан.